0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma fidèle co-animatrice Engie Velasquez Thornton. Comment est-ce que ça va Angie, aujourd'hui
1: Ça va bien. bien, merci. Comme ceux qui, qui nous suis par vidéo pour voir j'ai des nouvelles étagères, des nouvelles bi- bibliothèques et euh, on a fait ça depuis euh, une ou deux semaines donc je suis contente de ranger mes livres un peu mieux, avoir un peu de, plus d'espace
0: donc euh, on a un nouveau look. Wow et, et tu les as tous lus du coup tous ces nouveaux livres Absolument, 100%. 100% Ah ouais carrément bah, donc... Même pas, même pas mais j'espère un jour les lire tous. D'accord. Non, moi, je continue de les bourrer, tu vois. Je les range par-dessus, par-dessous, à droite, à gauche. Euh, ils sont dispersés partout. Voilà, mais euh, hmm. bon. on voit que derrière toi, il n'y a pas non, autant a... d'espace pour tous tes livres. Ça il y en va un qui bientôt... menace de s'écrouler, oui, tu ça. vois. Il <rire> y, y a ma bible du sauveur, là qui va bientôt finir par terre. Bon, je vais l'enlever d'ailleurs parce qu'elle est, elle est même en sale état, parce qu'elle est tombée déjà plusieurs fois. aïe, 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 aïe. Voilà, bref. Euh, bref, bref, bref. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre euh, périple dans les psaumes mm-hmm. euh, et euh, je te laisse introduire euh, ce nouveau psaume que nous allons voir ensemble.
1: Mm-hmm. Ça fait un moment que nous n'avons pas fait un épisode sur les psaumes parce que... Et j'aime tellement étudier l'Epsom que ça me prend beaucoup de temps. Je fonce dedans et puis je ne ressors pas pendant euh, des jours en entier. Donc, euh, c'est vraiment une joie, mais c'est très prenant. Mais finalement, j'ai préparé une étude pour partager avec nos auditrices, auditeurs. Et en guise d'introduction, j'aimerais partager une histoire. Euh, en 1991, le chanteur, guitariste et compositeur britannique Eric Clapton a perdu son fils Connor à l'âge de 4 ans lorsqu'il est tombé accidentellement de la fenêtre d'un appartement du 53e étage à la ville de New York. À la suite de ce drame, le père, endeuillé, a composé l'une des chansons les plus touchantes euh, jamais écrites, dans laquelle euh, il imagine ce qu'il dirait à son fils euh, s'il le rencontrait racont- dans, au ciel. Euh, et voici quelques lignes. « Connaîtrais-tu mon nom si je te voyais au ciel? Serais-tu le même si je te voyais au ciel? Au-delà de la porte, il y a la paix. » J'en suis sûre. Et je sais qu'il n'y aura plus de larmes au ciel. Et je ne connais pas le parcours spirituel d'Eric Clapton, mais oh. j'imagine qu'il semble avoir assez de connaissances de ce que dit la Bible, euh, parce qu'il parle de... Quelque chose que beaucoup de chrétiens même se posent, la question par rapport au ciel. euh, Parce que nous avons cette idée, cette image dans la Bible qu'il n'y aura plus de larmes.
0: Oui, il y a ce verset d'Apocalypse 21.4 qui dit Il essuiera toute larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et c'est vrai qu'on attend tous avec impatience ce, ce jour glorieux euh, qui est décrit dans, dans les derniers chapitres de la Bible et, euh, et dans, dans les précédents podcasts qu'on a enregistrés, euh, euh, que ce soit sur la perte d'un mari, sur la perte d'un enfant, dans la chanson euh, que, que, qu'a produit Eric Clapton. C'est vrai que ça, ça a fait écho à pas mal de choses qu'on, qu'on peut vivre. Euh, moi, je, j'aime beaucoup ce qu'il fait, euh, cet artiste qui a un parcours quand même assez euh, chaotique, je pense, au niveau de sa vie personnelle. Mais euh, c'est un bon musicien, hein, vous pouvez y aller. Euh, on, on aspire tous à ce jour où, euh, où on habitera avec Dieu pour toujours, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, ce jour où euh, nous serons enfin débarrassés de ce monde déchu. De, du péché qui euh, euh, sans cesse euh, nous, euh, nous tourne autour, de la tristesse, du chagrin, de l'injustice, de tout ce qui découle de la souffrance euh, d'une manière générale. Euh, et il se peut peut-être que dans les, les moments de douleur les plus extrêmes, euh, nous soyons en proie à beaucoup de larmes euh, pour exprimer nos douleurs. Et on peut, euh, voilà, être confronté à l'anxiété, la peur, le doute, l'amertume, la colère, ou encore le, le désespoir. Et on peut très bien, euh, même si on ne l'a pas vécu, imaginer la douleur que ce chanteur a, a, a vécu quand euh, voilà, son fils a, a, a vécu ce, ce drame euh, indicible. On peut se demander si Dieu entend nos cris euh, quand on est au fond du, du trou. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, il y a tout ce questionnement intérieur euh, qui, euh, qui, qui, se, qui se passe et, et parfois on a un peu envie de, de secouer Dieu en disant bon ben, pff, est-ce que tu es vraiment là, un peu comme les disciples dans la barque euh, au milieu de la tempête euh, euh, qui ont réveillé Jésus Est-ce que Dieu se soucie vraiment de nous Est-ce qu'il est là euh, La vérité est que l'un des mensonges les plus insidieux de Satan est que Dieu nous a abandonnés, qu'en fait, il n'est pas vraiment au contrôle et qu'il euh, nous livre parfois même, on y croit volontairement, à une souffrance euh, euh, difficilement exprimable. Mais qu'en est-il vraiment et qu'est-ce que ce psaume euh, 56 a à voir avec tout ce qu'on est en train de dire
1: hmm. Oui, si l'attaque de l'ennemi est cette mensonge, ce questionnement... Irrévérent qui dit Est-ce que Dieu se soucie de toi Le psaume 56 répond à cette question harcélante par un non-rétentissant. Dieu se soucie profondément de chaque rupture douloureuse, de, de chaque euh, fausse couche, de chaque perte d'être cher, de chaque maladie chronique, de chaque accident de voiture, euh, de chaque euh, renversement financier, de chaque cas d'abus sexuel, physique, émotionnel. En fait, notre texte aujourd'hui nous dit qu'il compte le pas de nos vies errantes. Il connaît tous les chemins sinueux que nous employons. Il les a mémorisés. Et je ne sais pas s'il vous est arrivé de voir euh, les, les, les autos de Google qui filment euh, mmh. les routes pour après les mettre sur leurs cartes euh, qu'on peut voir sur le web. Et eux, ils suivent nos chemins aussi. Ils, ils <rire> connaissent toutes nos routes, mais ils le font de façon aléatoire. Euh, mais Dieu le fait comme un Père attentif et concerné mm. qui écrit chaque soir dans son journal intime notre périple à travers la peine et la douleur. Parce qu'il nous, il, il est là avec nous, il nous accompagne. Chaque larme que nous versons a un sens pour lui. Mm. Aucune n'est en vain. Il les conserve dans une autre qu'il garde, sur sa table de nuit, à côté de son journal intime, pour parler de façon poétique. Pour tous ceux qui traversent une saison de peur, de perte, d'anxiété, de honte, de douleur incessante, ce psaume offre une parole d'espoir. Mmh. Pour ceux qui se sont déjà sentis seuls et oubliés de Dieu, voici l'invitation du psaume 56. « Puisque Dieu compte les pas de nos vies errantes, n'ayons pas peur, mais confions, en lui.
0: Hum. Avant de, de nous plonger un peu plus dans, dans ce psaume, euh, on peut peut-être aborder une notion de contexte et notamment de contexte culturel. Euh, le premier verset dit ceci au chef des chantres sur colombe des térébintes lointains, hymne de David, lorsque les philistins le saisirent à Gath. » David passe environ dix euh, ans en fuite après son auction par Samuel et avant son ascension sur le trône. Et durant cette période, ses ennemis se résument à Saül et aux Philistins. Accompagné d'hommes qui lui sont fidèles, le roi exilé erre de lieu en lieu dans le désert de Judée, évitant d'être découvert par ses ennemis en se cachant dans des grottes ou autres abris temporaires. Le psaume parallèle à celui euh, qu'on, qu'on discute aujourd'hui, donc le psaume 56, est le psaume 34 qui décrit un peu plus en détail les circonstances du verset 1. et Il ajoute que David feint la folie devant le roi philistin. Le récit original se trouve dans 1 Samuel 21 euh, et dans les deux psaumes, David demande à l'éternel de le délivrer de ses ennemis et il va réaffirmer sa confiance en Dieu au milieu de ses craintes. Un point aussi de contexte historique, euh, si on on, on place ensuite ce psaume dans le le contexte historique des destinataires qui ont reçu euh, le psautier complet à l'époque d'Esdras. Ce reste euh, fidèle qui revient d'exil tire du courage des paroles de David concernant ses ennemis. Eux aussi sont confrontés à des ennemis et à une intimité permanente, car à une inimitié permanente, excusez-moi, car des forces hostiles s'opposent à la reconstruction des murs de Jérusalem et du Temple. Ainsi, même si leurs agresseurs surveillent leurs pas pour leur tendre une embuscade, ils peuvent avoir confiance que Dieu tient compte de leur errance et qu'il les délivrera afin qu'ils puissent marcher devant lui dans la lumière de la vie. J'ai, j'ai, j'ai un petit verset qui était accroché derrière moi qui vient de se casser la figure. Vous êtes, euh, voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit à la télé. Je vais finir par l'enlever. Vas-y, Angie.
1: Oui, le psaume 56 se divise en deux sections principales. Les versets 2 à 8 que j'ai intitulé « Harceler mais confiant et les versets 9 à 14 que j'ai intitulé Errant et délivré. Et commençons par le verset 2 à 8 à partir de la nouvelle édition de Genève.
0: Et pitié de moi, ô oh Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits, ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. » C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Dans cette première section, on apprend la profonde détresse de David. Et il décrit avec des termes assez vifs les actions de ses ennemis. On a au verset 2 et 3 euh, le mot de harcèlement. Euh, Le mot traduit par harceler pourrait aussi être traduit par chercher, poursuivre, traquer. C'est-à-dire. Suivre une personne avec intensité, concentration et hâte, ce qui implique que le fait de rattraper l'objet devant soi entraînera une confrontation ou un combat. Au verset 7, il est question de clon, de complot. David euh, se sent épié et euh, ses ennemis attendent dans l'obscurité. Ils le guettent afin de bondir, de lui tendre une embuscade. Euh, Au moment où il s'y attendrait le moins et où peut-être où il baisserait sa garde. Comme un chasseur qui euh, cherche le moment de tirer sur euh, sa proie euh, qu'il attend depuis euh, parfois plusieurs heures. Et ce n'est pas tout, au verset 6, l'expression « il porte atteinte à mes droits » signifie littéralement « il déforme mes paroles ». Donc, non seulement ils ont l'intention de nuire à son corps, à son intégrité physique, mais ils attaquent aussi sa réputation en mettant dans leur bouche des mots euh, qu'il, n'a, qu'il n'a pas prononcés. Donc, n'avons-nous pas tous vécu aussi cela, euh, d'avoir euh, des, des, des reproches qui nous ont fait, qui nous sont faits. décidément, aujourd'hui, je cherche mes mots. Euh, trois fois aussi dans cette section, David, emploie l'expression « tout le jour » ou bien « sans cesse ». Et ce ne sont pas euh, des agacements euh, occasionnels. Ses ennemis ne lui laissent pas un jour de repos. C'est pas comme le travail ou parfois le dimanche, on peut faire la sieste. Euh, pensez au nombre d'années pendant lesquelles il a erré dans le désert de Judée, exposé et vulnérable des années pendant lesquelles le futur roi a dû faire face à un péril permanent jour et nuit imaginer ce qu'il devait ressentir et son état d'épuisement euh, face à, à cette situation-là. Donc, compte tenu de la, de la puissance, de la prépondérance et des plans de ses ennemis, David a de bonnes raisons d'être dans la crainte.
1: Hmm. Et cela me fait penser à, à quand on était enfant. Est-ce que toi, tu te souviens d'avoir été poursuivi par un intimidateur ou par... Un grand ouais. frère ou une grande sœur désireux de se venger d'une offense ou d'un chien, d'un voisin mmh. qui s'est échappé de sa laisse et qui s'est précipité sur toi ou bien par mmh. une guêpe euh, qui pourdoie euh, autour de ta tête de façon impitoyable. Um, ou as-tu déjà eu un cauchemar dans lequel un bandit te poursuit et tu ne peux pas te distancer de lui parce qu'il il, il est là à, sur tes talons la plupart d'entre nous peuvent s'identifier plutôt à ce genre de scénario plus facilement qu'au danger de vie et de mort à, à laquelle David fait face. Ces agresseurs ne veulent pas seulement euh, récupérer un jouet volé ou bien euh, le gifler ou le pincer parce qu'il a volé le dernier biscuit qui est resté de maman. Euh, ce sont des hommes assoiffés de sang qui souhaitent sa mort définitive. Et pourtant, malgré le danger réel et terrifiant auquel David est confronté, il tourne son regard vers le ciel. Et là, il trouve du réconfort et de la paix. Mmh. Et il ne nie pas qu'il a peur. Il n'est pas dans le déniment. Au contraire, il l'affronte. Mmh. Et il confesse sa confiance dans le Dieu qui est plus grand que tout ennemi. De plus, il prononce une phrase que j'ai médité à maintes reprises. Mmh. « Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peut faire? Que peuvent me faire des hmm. hommes? » David glorifie la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que les promesses de Dieu et sa personne sont inséparables. C'est pour cette raison même que nous ne pouvons pas idolâtrer la Bible. Et d'ailleurs, j'ai écrit un, un article à ce sujet. On partira déjà dans les, les notes en bas. Et si nous marchons dans l'Esprit, nous ne pouvons pas trop aimer les Écritures, car les aimer, c'est aimer leur auteur divin. Lorsque nous remplissons nos cœurs et nos esprits des saintes Écritures, la peur fait place à la foi. Ainsi, David peut poser cette question rhétorique pleine de foi. Que peuvent me faire des hommes? N'est-ce pas mer- merveilleux? Mmh. À la lumière de la puissance de notre Dieu, la réponse c'est absolument rien. Je trouve cette application de David si convaincante et stimulante, car je repense à toutes les fois que j'ai essayé d'affronter mes craintes par mes propres forces. Chacun de nous fait face à des différentes peurs qui nous hantent la nuit et nous réveillent aux petites heures du matin. Peut-être que c'est la peur de perdre un être cher, et dans mon cas un être cher non sauvé, en connaissant sa condition éternelle ou la crainte d'un diagnostic médical inquiétant, ou bien la crainte d'un bouleversement financier, ou peut-être la peur d'être seul, d'être insignifiant, mm. d'être raté. Et même, on peut craindre de chuter spirituellement, mm. surtout si on voit qu'il y a d'autres qui ont commencé avec nous, mais qui n'ont pas persévéré dans la foi.
0: Mm. Ce qui est beau dans ce psaume aussi, c'est la manière euh, dont David nous, nous montre euh, une manière de, d'exprimer nos craintes à Dieu. Et euh, c'est vrai qu'on peut euh, se tourner euh, vers le Seigneur, même quand on est dans la crainte. Euh, nous pouvons nous tourner vers sa parole qui est immuable, euh, nous saisir de ses précieuses promesses et déclarer avec le psalmiste « Mais que peuvent me faire des hommes ?» Et euh, ça, ça fait écho dans ma tête, mais je vais, je vais peut-être trop vite, euh, mais ça fait écho à, à Jésus qui se retrouve devant Pilate et qui lui dit, mais en fait, tu, tu n'as aucune autorité sur moi si elle ne t'avait pas été donnée haut. Mm-hmm. Que peuvent me faire des hommes Et à ceux qui nous écoutent, on peut aussi euh, vous encourager à, à faire euh, la, la liste de vos craintes euh, qui sont peut-être persistantes euh, dans les jours actuels et, et qui vont peut-être s'accentuer dans les jours à venir et aller confier à Dieu en confessant par la foi je mettrai ma confiance en toi et euh, puisque Dieu compte les pas de nos vies errantes n'ayons pas peur mais confions-nous en lui euh, on peut passer maintenant au, au verset suivant euh, à la section des versets 9 à 14 euh, une section intitulée errant et délivré Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que j'ai faits, je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. » Au verset 9, on arrive donc à à cette phrase qui est au cœur de ce psaume, « Tu comptes les pas de ma vie errante. » On peut repenser à la façon dont les ennemis de David suivent ses pas et comparer cela à la vigilance bienveillante de l'Éternel. Rappelez-vous, il ne sommeille et il ne dort pas. Les méchants le traquent afin de trouver le moment opportun pour fondre sur lui. L'éternel suit les traces de David pour lui montrer son amour d'alliance, afin de s'approcher de lui dans son affliction. On peut aussi penser à la deuxième clause du verset 9, « Recueille mes larmes dans ton outre ». Et ce qui est fou, c'est que ce verbe est à l'impératif. Ce qui signifie que David a l'audace de crier à Dieu, lui demandant « presque » sous un un ordre, (rire) comme s'il lui tendait euh, l'outre en elle-même, « bien recueille mes larmes dans cette outre, goutte à goutte. » Une demande un peu euh, audacieuse, peut-être désespérée, « Mais vois combien ma misère est grande. » Et une question se, se pose cependant, est-ce que Dieu a littéralement un entrepôt, un cimetière de, de, de larmes dans le ciel où il conserve toutes les outres, de toutes les larmes, de tous les saints de l'histoire de la rédemption On verra si on arrive dans, dans, cette, dans ces archives, mmh. dans ces tristes archives. En tout cas, il les connaît toutes. Mmh, tout à fait.
1: Et... Comme c'est souvent le cas dans la littérature poétique, nous devons comprendre ce langage au sens figuré. L'idée derrière cette image est le souvenir. Nos larmes ne sont pas en vain, comme j'ai déjà dit, mais ça vaut la peine de répéter. Mm. Dieu voit, il sait, il se soucie, il n'oubliera jamais. Mm. Pour quelqu'un qui a perdu un être cher proche, on se souvient peut-être que les jours après euh, les funérailles, on était entouré des gens qui nous, nous offraient des paroles euh, de réconfort. Mais rapidement, les gens reprennent leur vie, le cours de leur vie. Cependant, pour la personne endeuillée, des semaines, des mois, voire des années plus tard, c'est possible qu'on soit toujours marqué par le chagrin. Et peut-être qu'on, qu'on puisse avoir l'impression que, ces personnes qui étaient là le jour des funérailles, qui, qui étaient là les, les jours tout de suite après, ont oublié notre être cher. Et ce n'est pas le cas, mais on peut sentir cela. Et ce n'est surtout pas le cas avec Dieu. Il se souvient comme si c'était hier. Et il recueille chaque larme que nous versons dans un outre spécial juste pour nous. Et dans la dernière phrase du verset 9, David complète le tableau avec l'image d'un livre dans mmh. lequel Dieu compte méticuleusement chaque larme, comme je note chaque calorie que je consomme lorsque je <rire> fais un régime. <rire> oh, pour oh, l'enfant de est... Dieu, la souffrance a un sens. Mmh. Le paradoxe de la peine est que je peux repenser à certains des moments les plus éprouvants de ma vie, et ils ont été les plus joyeux. Parce que Dieu m'a rencontré. il est allé me chercher mmh. dans ma perte et mon désespoir. Il m'a attiré près de lui, tout près de son cœur, d'une manière que je n'ai jamais connue quand la vie allait tout bien et j'étais dans la prospérité et la paix euh, dans un sens humain. La douleur a le don de nous conduire dans les bras de notre Père Céleste aimant. Mmh. Et pour cela, je suis profondément reconnaissante.
0: Dans son livre intitulé « La souffrance n'est jamais pour rien euh, », Elisabeth Elliot, va dire ceci euh, au sujet de de ce qu'on discute euh, dans ce podcast. Il y a eu des choses difficiles dans ma vie, bien sûr, comme il y en a eu dans la vôtre. Et je ne peux pas vous dire, je sais exactement ce que vous traversez. Mais je peux dire que je connais celui qui connaît et j'en suis venu à voir que c'est à travers la souffrance la plus profonde que Dieu m'a enseigné les leçons les plus profondes et si nous lui faisons confiance, nous pouvons avoir l'assurance inébranlable si qu'il est en charge. Il a un dessein d'amour et il peut transformer quelque chose de terrible en quelque chose de merveilleux. La souffrance n'est jamais pour rien. Je me demande comment le fait d'avoir cette, cette vision sur les épreuves peut affecter la façon dont nous les vivons, mais je pense qu'en fait ça change tout. Euh, on dit que la souffrance peut nous rendre meilleurs ou amère. Et les difficultés physiques, émotionnelles ou spirituelles peuvent approfondir notre foi ou elles peuvent nous amener à la remettre en question. C'était exactement le sujet d'une conversation que j'avais avec une sœur, euh, il y a quelques heures, là, un peu plus tôt dans la journée, oui. où je lui disais, bah, en fait, voilà, il y a deux manières de voir les choses, parce qu'en fait, tu es face à un choix dans une épreuve. Soit tu réaffirmes ta confiance en Dieu, soit tu abandonnes. Et notre espoir, en tout cas, dans ce podcast, c'est que la promesse de ce psaume renforce notre foi en Dieu. Et nous prépare à affronter les épreuves futures avec l'assurance de sa sa bienveillance, mais aussi nous encourage à réaffirmer notre amour et notre dévotion pour Dieu. Si on revient à notre texte, on peut s'arrêter un peu plus sur le verset 10. Mes ennemis reculent au jour où je crie. David aborde à nouveau le sujet de ses ennemis, mais maintenant, après avoir reconnu la souveraineté de Dieu sur lui au verset 9, il voit ses ennemis d'un point de vue différent. Au verset 11 et 12, il revient sur la déclaration qu'il a faite au verset 4 et 5 et conclut une fois plus par cette question rhétorique pleine de foi. Mais que peuvent me faire des hommes David sait que le malheur est certain. Et tant qu'on vivra dans un monde déchu, le malheur sera certain. En termes humains, il n'a peut-être aucune raison logique de le croire. Mais étant donné qu'il est toujours un homme en fuite, il le croit. Par la foi, il sait qu'il euh, ne peut pas encore voir de ses yeux, mais il croit. La deuxième partie de ce verset 10 le dit clairement. Je sais que Dieu est pour moi. Donc, que peuvent me faire des hommes mmh.
1: Imaginez la confiance qu'inspire le fait d'avoir un champion incontesté à nos côtés. Le pasteur qui m'a conduit au Seigneur euh, quand j'étais adolescente s'appelait Doug Croucher. Et il était un homme à petite stature, mais de grand cœur. Et il était victime d'intimidation. Il, il nous a raconté l'histoire qu'au lycée, il était victime d'intimidation jusqu'à ce que Mike, un joueur de football américain énorme, musclé, Populaire et très gentil, choisissent de faire de lui son ami. Dirk raconte que, après cela, si quelqu'un voulait l'atteindre, il devait passer par Mike. Et tout le monde savait (rire) qu'il ne fallait pas s'en prendre à Mike. Le roi David avait quelqu'un de bien plus puissant à ses côtés qu'un athlète vedette. Il avait le dieu de l'univers. Et si on y pense, David n'a jamais choisi ou aspiré à être roi. C'est Dieu qui l'a choisi lorsqu'il était toujours un adolescent en train de garder les moutons de son papa. La confiance de Dieu en Dieu de David est fondée sur l'amour qu'il lui porte dans son alliance. Car Dieu l'a choisi, Dieu l'a oué ouais, et Dieu lui a fait certaines promesses. Cela lui donne l'assurance. Que même si les méchants le poursuivent de toutes parts, ils sont impuissants mm. lorsque Dieu est son défenseur. Mais est-ce que cette promesse est aussi pour nous? Est-ce que nous pouvons euh, nous prendre ces paroles et les déclarer par rapport à nous dans la Nouvelle Alliance? Mm. Et la réponse est 100% oui. Et je me souviens du verset du Nouveau Testament qui crée un magnifique pont entre le Psaume 56 et l'Évangile de Jésus-Christ. Et il se trouve en Romains 8, 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous mm. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous, nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui mm à tous ceux qui pourraient se demander si les vérités du psaume 56 euh, ne s'appliquent qu'au roi loin de l'éternel, ces mots dissipent tout doute. De plus, nous savons une chose à laquelle David n'aurait pas pu rêver, mm. que ce Dieu qui avait choisi David pour être son roi ou un, jour enverrait son propre fils mourir sur la croix et ressusciter mm. pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui et la vie éternelle. » Et, ajoute Paul, « Si mmh. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour nous. Si nous laissons cette réalité nous pénétrer, elle nous remplira d'admiration et d'émerveillement. Dans quel domaine avons-nous besoin de faire confiance à l'Éternel aujourd'hui? Si quelqu'un qui nous écoute n'a pas encore mis sa confiance en Jésus-Christ, pour la première fois, ça serait le premier pas à faire. Car toutes les promesses de ce précieux psaume ne sont que pour ceux qui ont une relation personnelle avec le Sauveur Jésus-Christ. Mmh. Mais même les croyants, nous, nous avons besoin de réaffirmer notre confiance de façon régulière, car nos propres cœurs sont inclins à errer, n'est-ce pas?
0: Mmh.
1: À la lumière de cette réalité, certaines questions me viennent à l'esprit. Pour quels besoins matériels ou spirituels avons-nous besoin de lui faire confiance pour y répondre? De quelle peur ou de quel doute lui demandons-nous de nous délivrer? Ou peut-être que nous ayons, peur de, euh, que nous ayons pu développer une dépendance malsaine à l'égard de quelque chose ou bien de quelqu'un et que nous ayons besoin que Christ nous libère. Mm. Ou peut-être que nous nous sentions simplement incompris confus et seul, Quel que soit notre combat, pouvons faire en sorte que cette phrase devienne une référence à laquelle nous reviendrons sans cesse. Mémorisons-la. Je sais que Dieu est pour moi. Que peuvent me faire des hommes?
0: Hmm. On peut maintenant considérer les, les deux derniers euh, versets de ce psaume 56. David déclare oh « Ô Dieu !» Je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute. » Ce qui est frappant dans ces paroles, c'est que David n'a pas encore reçu la délivrance qu'il demande à l'Éternel. Mais pourtant, il a tellement confiance en sa venue qu'il prépare d'avance le sacrifice d'une manière préemptive.
1: Je me souviens euh, que quand j'étais au Sénégal, euh, j'ai collaboré avec un missionnaire africain de notre pays, avec lequel euh, euh, on, on est allé rester euh, quelques temps. Et il était si pauvre qu'il n'avait souvent rien à manger dans la maison. Et il racontait que parfois, il avait l'habitude de s'asseoir à la table vide, de rendre grâce pour la nourriture et d'attendre. Et parfois, il ne passait que quelques minutes et quelqu'un frappait à la porte pour lui apporter un plat pour mmh. qu'il puisse manger. Ça, c'est de la gratitude préemptive mmh. remplie de foi. Mmh.
0: On peut peut-être dire euh, quelques mots sur euh, le système euh, sacrificiel dont il était question euh, dans, dans ce psaume. Euh, les vœux et les actions de grâce euh, étaient des sacrifices volontaires euh, qui consistaient euh, à offrir à un animal euh, sans défaut. Euh, donc non taché du troupeau euh, dont disposait euh, la personne qui, euh, euh, qui apportait euh, l'offrande ou en euh, des céréales ou des pains. Il euh, euh, y, y a plusieurs détails qui sont donnés, notamment dans le livre euh, du Lévitique. Euh, la poitrine de l'animal sacrifié était destinée au grand prêtre. La patte antérieure droite était pour le prêtre officiant. Euh, l'éternel recevait la graisse, les rognons et le lobe du foie qui était brûlé euh, sur l'Holocauste. Je dis pas de bêtises, hein. tu, tu me corriges si je, non, si je m'emballe un peu. Mmh. Je l'ai vu. pourtant je, je suis dedans hein, en ce moment. Euh, les participants mangeaient ensuite le reste de l'animal, symbole de la provision de Dieu. En fait, il s'agissait d'un, d'un, <rire> d'un barbecue sacré, disons-le comme ça, d'une fête sainte au cours de laquelle le peuple de Dieu mettait de côté son régime habituel de poisson et d'écuster des grosses portions de viande. Et ça devait être un un grand moment de réjouissance. Euh, Quiconque a déjà pensé que Dieu était un rabat joie ne comprend pas la place centrale accordée au festin dans l'histoire de la rédemption. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, nous partageons un sacrifice encore plus grand, la table du Seigneur. Un souvenir de la croix et de la résurrection de notre Sauveur. Ainsi, lorsque l'image d'une outre de larmes évoque le souvenir que Dieu a de notre souffrance, la Sainte Seine évoque le souvenir que nous avons de sa souffrance. Donc ce concept de sacrifice nous est quand même assez étranger à nous qui vivons euh, au 21e siècle dans la Nouvelle Alliance. Sauf si vous avez vécu... Euh, moi, dans mon enfance, on, on, on tuait le cochon, donc euh, on faisait du saucisson, bref, voilà ça me parle un peu des fois, il y a des, des choses qui, qui, euh, qui font écho, euh, et je me dis c'était quand même pas une mince affaire en termes d'odeur mmh. je pense que c'était pas, bref euh, nous ne faisons pas de pèlerinage à Jérusalem pour assister à des fêtes spéciales ou offrir des sacrifices non plus euh, nous n'avons pas de temple terrestre, Christ est notre temple et, et il n'y a pas seulement juste cela, nous sommes le temple Euh, Nous n'avons pas de sacrifice plus grand que Christ, mais nous sommes aussi le sacrifice. Romains 12, 1 et 2 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors comment pouvons-nous offrir un sacrifice agréable à Dieu En lui soumettant notre vie, nos espoirs, nos ambitions, nos craintes, nos familles, nos finances, tout. En refusant de nous conformer au système du monde pécheur dans lequel nous vivons, mais en renouvelant notre esprit alors que nous marchons en union avec Christ, alors que nous cherchons à connaître sa volonté telle qu'elle est révélée dans sa sainte parole, alors que nous cherchons à vivre des vies qui lui sont obéissantes et dans la puissance de son esprit. En pratique, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie trouver des moyens de mourir à nous-mêmes un peu plus chaque jour, en faisant des choses difficiles, mais pas impossibles, même quand on n'a pas envie de les faire. En préférant les autres à nous-mêmes. En croyant le mieux des autres au lieu de supposer le pire en choisissant le fruit de l'esprit lorsque notre chair réclame de donner libre cours à nos propres désirs. Cela sera différent pour chaque personne, en fonction des péchés contre lesquels nous luttons, en fonction de nos failles, en fonction de nos fragilités. Mais l'antidote à cette maladie est le même pour nous tous. Marcher en union avec Christ, ou comme le clôture ce psaume 56, marcher devant Dieu à la lumière des vivants.
1: Mmh.
0: En conclusion, euh, si nous repensons à cette chanson d'Eric Clapton,
1: à son douloureux cheminement et à sa familiarité avec la promesse de l'Apocalypse selon laquelle Dieu essuiera toute l'armes de nos yeux, nous pouvons nous attendre tous ce jour avec beaucoup de joie et d'espoir. Mais jusqu'à ce jour, nous avons cette promesse dans le psaume 56, qu'il y a en fait des larmes dans le ciel. Par, par, car pour ceux qui sont en Christ, Dieu recueille nos larmes dans un outre. Il tient compte de nos errances et nos afflictions. Il se souvient de toutes nos douleurs et se soucie profondément de nous. Que cette vérité réconforte nos cœurs et nos esprits alors que nous endurons, les épreuves d'aujourd'hui, mmh. ou bien que nous nous préparons à celles de demain. Puisque Dieu compte les pas de nos vies errantes, n'ayons pas peur, mais confions en Lui.
0: Amen. Merci Angie pour euh, cet encouragement et cette étude euh, du psaume 56. On a hâte d'aller dans un autre psaume mmh. euh, avec euh, tes éclairages. Euh, que dire que le prochain podcast sera sûr Non, on ne dit pas, on ne dit pas, on ne dit plus, <rire> parce qu'après, on est coincé, on est vraiment obligé de le faire. Euh... Bref, voilà, vous allez voir, ça va être fun. On va avoir plein d'invités dans les temps à venir, euh, des belles choses qui vous seront partagées. Euh, en tout cas, si cette euh, conversation euh, vous a encouragé et que vous pensez que ça peut bénir quelqu'un euh, que, que vous connaissez. N'hésitez pas à partager ce podcast. Vous pouvez aussi le commenter. Vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, bref, voilà. Vous pouvez euh, faire plein de choses de ce podcast ou sinon passer votre chemin. Euh, on vous redit que vous pouvez nous écrire avec NJ euh, On est à votre écoute à chrétienne au singulier, tout pour sa gloire.com. Si vous avez des des idées de sujets à nous suggérer, on est un peu en peine sur sur la suite de notre programmation. Euh, On aime bien avoir beaucoup d'avance, mais euh, voilà, on ne sait pas trop. Vous qui nous écoutez régulièrement, euh, si vous avez des idées qui vous viennent, ben, écrivez-nous. On se fera un plaisir d'y réfléchir. D'ici la semaine prochaine, euh, nous vous souhaitons euh, bon courage. Euh, et puis euh, voilà, ainsi soit-il. Je sais pas comment clôturer. J'ai pas envie de te dire au revoir Angie. Ne me quitte pas. <rire> euh, allez écouter la chanson d'Eric Clapton. <rire> Sortez un paquet de mouchoirs. <rire> et, et, et voilà. Donc, euh, ben voilà. Et ben, ainsi soit-il. à la semaine prochaine, Angie. à la semaine prochaine.